0: 听众朋友，晚上好！您现在收听的是由夜读 Reading 出品的睡前必听。今天为您送上的是一篇相对悲伤的真实故事，名叫《永远负重前行的农村人》。我是主播李江慧。凌晨五点。我就醒了。最先醒的是我身体里那根骨头。那次捡煤时，山体塌方，我完全没有注意到，直接被埋在了土里。我才发现自己已经不能动弹了。我在医院躺了半年，在老伴儿的悉心照料下，我终于可以下床了。不过自此以后，疼痛就钻进了我的体内，像一只冬眠的虫子，准时在每天黎明从我体内那根朽骨的伤口中爬出，催我赶紧起床。即使疼痛不催我醒来，我也会主动起床的。小孙子还等着我给他做早饭呢。吃完早饭，我还得送他上学。昨天就是因为我起床晚了，他上学迟到了，挨了老师的骂。放学回来向我哭闹，有时他还会向远在异地工地的父母告状，说我欺负他人小。最终，他父母少不了又会在电话里对我一番埋怨。我怀疑我俩究竟谁是谁的子孙？今天是我的生日。已经六十七岁了，没有人记得我的生日，除了躺在床上已经瘫痪一年的老伴没有人记得。以前，都是老伴为我过生日，他是我今生欠下的另一笔债。老伴心疼我，我每次过生日，他都会偷偷给我煮一个鸡蛋，然后流着眼泪附在我耳边说：“头上又长了白头发了。”好好活吧，要是没了你，我的一生等于零。可怜我的老伴儿，一生未去过远方。那次他去山坡除草，还没下厨，毒辣的太阳就将他烤软了，倒在了地里，不能说话，不能动弹的他，等我发现时已经晚了。医生说他中风。然后也在床上一躺就是一年，我知道老辈儿的一生也将会是这么躺着过去的。我的背篓里还没捡到几块煤，天就黑了。垃圾堆里的煤越来越少，捡煤球的人也越来越多。我所捡的那些煤已经不能温暖我那几根生锈的骨头，煤燃烧散发出来的能量，只能供家里煮两顿饭。替老伴儿烘干尿湿裤子，偶尔有所结余，我会拿到镇上去卖，为孙子换回几个零花钱。突然有一天，孙子在夜半说胡话，不停地喊着“妈妈，妈妈”。孙子的额头很烫，我急坏了。孙子也不容易，从三岁起就跟着我，四年里总共见过父母两次。我颤抖的手从抽屉里抓出一团皱巴巴的纸，像抓住一根救命稻草似的。那上面的号码是一条血缘之藤，拴着从我身上掉的一块肉。虽然是半夜，但我还是打了电话过去。没想到电话很快接通了，儿子的声音微弱而短促，小声地说：“娘，娃小。”痛要想办法治啊！我当即扛着孙子，踩着夜路，连摔带爬的来到了乡卫生所。当我到达时，黎明正从我的喘息中醒来。医生揉着惺忪的眼，检查了孙子一番后，淡淡的对我说：“如果再晚一步，情况会更糟。”一个星期后，孙子的病好不容易痊愈了。我的心中的病却潮水般的膨胀。为了给孙子治病，家里养牲口的圈里少了一头猪和一只羊，而这是家里唯一值钱的东西了。除此之外，仅剩一个饥饿的粮仓。一直没有等到儿子回来看望孙子，这时。远嫁他乡的女儿回来看我，说她哥在工地干活时不小心被钢筋砸断了一条腿，怕我伤心，儿子儿媳隐瞒了事情。儿子出事后，包工头怕承担责任跑了。我听到这些，除了伤心，唯一能做的就是去村头的庙里烧柱香，祈求我流浪在外的儿女。不再流浪。孙子又开始在夜里叫爸爸妈妈，这次他没有生病，他的叫喊是一只幼鸟在呼唤父母归巢。老伴儿似乎也知道了儿子出事的消息，凹陷的眼眶装满了浑浊的液体。老伴儿还是走了，走得很平静。他的痛苦终于得到了解脱。他从倒下那天起就已经死过一回，只因舍不得我，他才重新活了过来，分担着我的痛苦。儿子拖着残腿匆忙赶回来时，老伴早已入土为安。儿子趴在新堆起的土坟上嚎叫。他第一次发现，唐岛的父亲也是一道梁。老伴走后，儿子在家里没有待多久，又去了远方。他这次把我孙子也带上了。他说：“乡村到城市的路很长很长，需要一辈人又一辈人不断地走，才可能望见城市的曙光。”儿子带着孙子走了。我最后的任务就是替他们守住这几间破旧的空房。他们哪天走累了，或者被城市的巨手赶出门外，返回村庄时，也不至于没有一个避风避雨的地方。只要有瓦片的地方，就有根在；有根在，就可以播撒种子，种谷子，种高粱。然后就能重建家园，孕育生命的胚芽，等待收获的喜悦。您现在收听的是睡前必听，睡个好觉，做个美梦，晚安。